0: su FM. Sugryžtam, sugrįžtam. Tai tikiuosi dar esat prisijungę, dar nežinau, nepas, neprisiparkavot. Gal, gal klausotės kelyje, gal klausotės, nežinau, kopose, gal klausotės tiesiog namie, nežinau, ar klausotės FM bangomis, ar, ar apskritai, ar internetu. Kaip žinia, mes ir ir... ir ir Klaipėdai, tai tikiuosi Klaipėdiečiai klausotės, bet kartu mes ir esam transliuojami apskritai internetu visoje Lietuvoje, tai tikiuosi apskritai Lietuviai klausotės. Tai taigi galim pratęsti pačią, pačią temą, nežinau kas, kas prisijungia dabar tiktais iš pat pradžių, o kas prisijungia prieš tai. Na, tai tie, kas tik dabar prisijungia, tai mes diskutuojam šiandien apie vieną garsiausių vieną sąmokso teorijų, tai yra apie, apie nusileidimą ant nulio tiksliau mes šnekame tik apie patį pirmąjį nusileidimą menulė, tai apie Apollo 11, apie 1969 liepos 20 dienos nusileidimo menulyje. tai pirmojo dalyje daugiau mažiau, aš apžvelgiau tam tikras problemas prieš istoriją, tai yra kodėl, kodėl kaip, kaip daug maš yra pateikima ta patį samokslo teoriją, kodėl, sakykim, tuo metu NASA turėjo interesą suklastot visą tai, o dabar šiuo atveju šiuo atveju bandysim, jau, jau po šios muzikinės trumpos pertraukėlės sugrįžus, pabandysim apžvelgti tam tikrus netitikimus galbūt su pačia kelionė. Vėlgi primenu, aš nebandau pateikti to kaip tikrų įvykių, tai yra pramoginė laida vėlgi, ir mes bandom šiek tiek papramogauti su pačiais samokslais ir samokslo teorijom, bet mes jų neišjuokiam, joki būdu. Mes bandom pasižiūrėti tos pačius paktus ir tai, kas, sakykim, kuom remintis, tie samokslo teoretikai grindžia tą teiginį, kad kad patys, kad tie trys astronautai, tiksliau du astronautai, nenutupė, nenutupė ant menulio paviršiaus 70-oje pabaigoje. Taigi, prieš tai minėjau pačią radiacijos, radiacijos pati veiksni pačiai kelioniai, tai yra, kad astronautai sugrįžę buvo iš ties, rodė iš ties mažus, mažus radiacijos lygius, to tarpu tuo tarpu šiaip teoriškai, bent jau samakslo teo, teoretikų, gal taip sakykime, samakslo teoretikų nuomonę, šie astronautai sugrįžę turėjo turėt na, kur kas didesnius lygius, radiacijos lygius, pasmės, ir yra išties keista, kad jie, na, aš vėlgi, matot, nelabai žinau, kodėl tai buvo, tai galbūt man, man taip tą perskaičius, pasižiūrėjus, tai yra ties keista, kad jų radiacijos lygis siekia vos tokį, kokį tu ar aš, sakykime, gautumėm, gautumėm vos, vos po vieno rentgeno ir, ir, ir panašiai taigi sekantis galbūt kelionėje iš, iš, ištikusį problema tai galbūt būtų pats ryšys tai dabar klausimas iškila čia šiaip klausimas apskritai tas kaip tie astronautai, sakykime 70 ojo e, čia pabaigoje palaikė ryšį ir jie palaikė jį išties taip gerai tai kaip žinia, kaip žinia buvo naudojamas radio ryšys, jis keliauja iš visos greičiu tai daug mažta suprast. Pats menulis yra šiek tiek toliau nei vieną sekundė na, ta prasme, šiek tiek toliau nei, nei šviesa gali nukeliauti per vieną sekundę, tai yra pats ryšys menulėje esančius kosmonautus galėjo pasiekti per vieną, apie vieną kaplialis tris sekundės. Dabar vėlgi svaizduokit, kad jūs esate tas astronautas menulėje, jūs gaunat kokį nors, nežinau, komentarą, tarkim, liuks, jūs žemėje tą pasakęs žmogus pasako liuks, jūs gaunat tą atsakymą po 1,3 sekundžių, greičiausiai. Tada jūs atsakot irgi, lygiai taip pat liuks, tada tas pranešėjas žemėje jūsų atsakymą gauno vėlgi po 1,3 sekundės. Tai matau, tas ryšys keliavo daug maž po 1,3 sekundę pagreičių į vieną ir į kitą pusę, tai jeigu mes tą susimuosim, tai mes žinosim, kad tas toks pokalbis įvyksta, na, gan sulėtintai galbūt, ir panašiai. Tai tas klausimas dabar iš, iš, iškyla kodėl tam tikrais atvejais iš bent jau, bent jau pačios masos išleistuose DVD įrašuose galima rasti atvejų, kada patys astronautai atsakė į klausimą, kuris jiem būdavo užduodamas anksčiau nei per sekundę. Kaip tai atsitiko? Matot, čia šiek tiek keista, kaip pavyzdys, yra ne vienas atvejis, ne vienas atvejis pačioj toj vaizdavės, tai kuomet astronautai yra kalbinami, ką jie mato, sakykim, ką jie veikia ar ką jie daro ir ką jie ruošias darys, sakykim, tam menulio paviršiuje ir jie atsako per mažiau nei vieną sekundę. Tai toks jausmas liktas pokalbis vyksta, vyksta vos ne tam pačiam kambarėjai, suprantas, o ne, o ne sakykime nulį. Ir iš ties yra keista, nes apskritai ta viena kablelis 3 sekundės, tai čia yra tik tais, kad gautum tas vėlavimas tik vienas kablelis 3 sekundės, bet mes kalbam dar, kad ir tu turi pamastyt atsakymą, jį pateiktai. Tas vienas kablelis 3 sekundės yra absoliutus minimumas, kiek laiko, kiek laiko užtrunka. Tai gauti tą gauti atsakymą per mažiau nei vieną sekundę yra šiek tiek keista ir mato, problema yra dabar iškyla ta kita, kad jeigu nueisime NAS'os puslapį mes, mes tokių įrašų nerasim bent jau NAS'os teigimu, tai čia yra klaida iš, iš, sakykim, DVD pusės kad DVD kažkokiu būdu sugebėjo apkarpyti galbūt tuos, tuos audio klipus, audio įrašus ir, ir tai sudarė tą tokią vaizdą lygą, astronautai išneka greičiau tai čia taip oficialiai yra bandoma atsakyti tą patį iškeltą klausimą, kodėl būtent astronautai greičiau uh, grįčiau atsako, <gly> nei ne, turėtų atsakyti. Čia čia labai yra keista iš tikrųjų, nes, nes matot, kaip ir minėjau, oficialiai, tai pasižiūrėjus jų puslapį, kaip pavyzdys, mes galime matyti, kad vėlgi uh, uh, to, to, to tokios pauzės nėra, tokios trumpos pauzės nėra, pauzė tampa ilgesnė. Uh, taip pat tas uh, iš, iškėlė šiek tiek K kelis, kelis sakykime, antakius kai kurių žmonių galvose ir, ir pasidarė šiek tiek keista, ir, ir gal galima iškart suprasti tą pačią samotlo teoriją, iš kurį nekyla, kad kodėl, kaip pavyzdys, ryšys reatkarčiais yra, na, greitesnis, pati komunikacija vyksta greičiau, nei turėtų vykti, jeigu žmonės būtų išties išties menulies stovėtų. Tai vėlgi dabar kitas dalykas dėl pačios transliacijos, video transliacijos, kaip žinia, kaip žinia, pati transliacija Ap, Apolo mes turim vaizdaistės, mes turim pačius vaizdo įrašus, mes matėm, kaip jie nusileido, sakykim, tie, kas iš vyresnių publikų gal mūsų klausytojų galbūt net ir matė, net žiniose gal tuo metu, gal net, gal net matė, kaip, kaip tas įvykis vyko, sakykim, tiesiogiai gal net matė tą, aš iš ties nežinau, bet klausimas iškyla, kaip tai... Kaip tą ta pavyko padaryti? Iš ties tai atrodo keista. Kaip ir minėjau, technologija buvo labai primitivi Tai pabandykit tai vaizduot, aš, aš, aš bandau Man tas pirmas galbūt tas klausimas Tas toks labai iškilo kaip prasme, Aš suprantu, kad žmonės buvo išties pratingi To, to laikotarpiu, bet Kaip tą padaryt <laughs> Esant menulyje, Transliuoti su vaizdo kamerą Praktiškai tiesiogiai Na, žinoma, sprantama, tas vienas kaplelis 3 sekundžio atsilikimas vis tiek išlieka Bet kaip tą padaryti Ir taip gerai Ir iš ties labai kėstai skamba, asme, iš ties neįtikėtinai, bet na, taip, tai nėra kažkokia magija, e, tai yra, iš ties buvo technologija tuo metu egzistavo, kuri leido transliuoti iš ties tolimais atstumais e, ir panašiai, bet e, ta technologija, kaip jinai veikia, tai yra esmė, kad e, jeigu įsijungtumėt, kaip pavyzdys, Apollo Apollo nuotraukas, NASA viešinojas, jos yra viešai prieinamos visos, jau ten daugybės, sakykim, šimtai tu nuotraukų, Jūs galite pamatyti, kad kai kuriuose nuotraukose yra tokia kaip ir kaip lėkštė, kurie atrodo gal daugiau kaip lėtsargis, kuri yra nutaikyta daugiau mažiau žemę. Vėlgi, kaip tą padaryti, tai pati, pats, pats veikimo principas tai labai paprastas. Tai iš esmės, iš esmės, kiekvienas iš astronautų, na, bet kuris iš astronautų nutūpęs sakykim, menulėje, jisai turėjo pasim tą lėkštę, jam, joje yra toks kaip teikiklis, toks apskritimas ir su to sakykime tą apskritimą nutaikyti žemę, kad grinai tas apskritimas apimtų žemę ir, ir pastoviai tą laikyti taip. Dabar problema, ką mes pamatom, tai panašiu principu matot, žemė iki šiol veikia šitie, šitie, šitie transliavimo metodai, mes iš ties matom, kaip pavyzdys, sakykime televizijos grupės, kurie turi tas tokias didžiulės, sakykime, tie didžiuliai kambariai, sakykime, transliavimo kambariai, su kuriais atvažiuoja, kurie būna pritvirtinti net prie žemės kad jie net nejudėtų, jie būna pritvirtinti prie žemės ir jie turi specialiai tam nutaikytą transliavimo, sakykime, tą savo anteną, kuri yra nutaikyta vėlgi į dangų. Jeigu esate matė, kaip pavyzdys, čia, tarkim, Vilniuje būna dažnai, kad jeigu kažkas filmuoja ar dar kažką mes galim pamatyti tokius dalykus, gal ir Klaipidoje esate nekartą matę, kad, esame, transliavimo tarnybos ar, ar bet kokias, sakykime, agentūra atvažiuoja, jie pasistato tą to tokį kaip kambarį kuris būna labai, labai tvirtai pritvirtintas prie žemės ir dažniausiai taip yra padaryta tie pritvirtinimai yra tokie grinai tam, kad nekrūtėtų tą lėkštę nutaikytą į dangų. Nes bet koks tas pakrutėjimas gali reikšti transliacijos nutrukimą, transliacijos suprastėjimą ir panašiai. Dabar problema yra tame, kad mes, kai žiūrim, NAS'os nusileidimus menulėje, mes matom, kad jie yra gan geri, jie yra labai kokybiški ir panašiai, tai susidaro tas toks įspūdis, kad ta lėkštė turėjo būti nutaikyta snaiperio tikslumų, taip turėjo būti nutaikyta labai, labai puikiai. E, ir taip, na, iš ties, taip ir buvo, jie paėmė ranką, sakykim, astronautai patys ranka paėmė ir buvo tas lėkštes. Dabar problema yra tame, kad, natot, mes turim vaizdo įrašus iš vėlesnių, čia nais dabar šiek tiek yra sus Apollo, Apollo skrydžiais. Tai yra Apollo nusileido su to vadinamu bagi, tai su tuo, su tuo, sakykime, automobiliuku, gal tokiu džipuku, paminėkim, su kuriuo važinėjo astronautai važinėjo menulio paviršimį. Dabar matot, ant to, ant to džipuko buvo pastatytas, <laughs> labai jokingai gal tai skamba, bet visame ant to džipuko buvo pastatyta tiek kamera, tiek tas, tiek ta transliavimo, tiek ta transliavimo antena. Tam tikrais atvejais ir mes galime matyti, kad kai važinėjo tas džipukas, ta transliavimo antena, apskritai pats astronautas filmavo. Nes kartu nesėdintis astronautas tiesiog, iš įsivaizduokit, stovėdamas, stovėdamas šalimais filmavo, kaip kitas astronautas važinėjo su tuo džipu, ant kurio yra uždėta ta antena ir mes galime matyti, kaip jinai kratosi tą anteną ir jinai į visas puses, sakykime, sukinėjęs ir panašiai. Aš jau kaip ir minėjau, tai yra labai jautrus dalykas, tas taikiklis turi išlikti visiškai šimtų procentų nutaikytas grinai į tą, į tą pusę, grinai į tą žemės pusę, jis tiesiai turi žiūrėti žemę ir bet koks toks va pasislankiamas reikštų transliacijos nutrukimą, transliacijos bent jau suprastėjimą, apskritai. bet to nebuvo, kaip, kaip žinia, esmė, jie važinėjosi paprastai, astronautai tą anteną pastovi buvo visaip judinama ir, ir Apskritai, tiesiog, jeigu įsijungus, įsijungus bet kurią iš transliacijų Apollo, nebūtinai 11, bet kaip ir minėjau, sekančių Apollo skrydžių, t.p. Įsidavęs, tai Apollo kaip pavyzdys 14, Apollo 15, Apollo 17, galit rast, galit pamatyti tiksliau, kaip jie judino tas antenas, bet kaip ir pati transliacija nei kiek nesuprastėjo, tai yra išties sudėtingas dalykas. Tai iš ties sudėtingas suprasti dalykas galbūt. Ir, ir galbūt čia samakslo teoretikai bando tą, na, taip paaiškinti, kad paprasčiausiai viskas veikia dėl to, kad, na, viskas yra filmuoma studijoje, sprendat, o ne, ne menulyje, Tai dėl to viskas ir veikia puikiai, nes viskas buvo studijoje. Na, dabar kitas dalykas yra, na, dabar gal šiek tiek pabandysim ir su tais atsikirtimais galbūt <laughs> Arba, arba gal žinot gal ne gal prieš atsikirtimus gal reikėtų vis dėl to atleiskit kai čia aš taip maišau bet gal pabandykime dabar apžvelgti pačias nuotraukas nes čia būtų galbūt galbūt pavyktų galbūt paprasčiau tą viską paaiškintai ir, ir, ir labiau nusikliau viskas gautųsi tai gal pirmą prieikim prie pačių nuotraukų tai kaip jos buvo nufotografuotas mes suprantam kad jis buvo nufotografuotas naudojant Hasselblad kamerą Tai yra išties ta to tokia vin, vin, vintažinė, gal sakykime, tokia seno, senovinė, galbūt jinai dabar atrodo tą kamera, bet jos yra išties geros kameros, jos fotografuoja idealiai, sakykime. Mes nebandysim apžiūrėt, kodėl kai pavyzdys, na gerai, gal pabandykim apžiūrėt vis dėl to, nes matau, kad kai kuriems gali būti įdomu, tai kai kurie sąmoslo teoretikai savo, kad pačios, pačios nuotraukos yra netikros, nes vėlgi mes nematome užbaigždžių. Čia nėra tiesa, matot, pati kamera buvo nustatyta, nustatyta tokiu režimu, kuris neleido paprasčiausiai nufotografuoti nufotografuot žvaigždžių. Nes, kaip žinia, tie, kas fotografuojat, galbūt suprasit tą dalyką. Aš vėlgi nesu fotografas, 100% to nesuprantu, bet esmė yra paprasta, kad fotografas buvo, ta prasme, fotopratas buvo nustatytas tokiame režime, kuris, kuris paprasčiausiai nufotografuoja, negali, negali užfiksuoti tokių smulkių objektų kaip žvaigždės danguje, kadangi pats, pats tas fotografavimas turi vyktas toks, kaip sakykim, tas kadro užfiksaimas, jis turi trukti ilgiau, kaip pavyzdys, kad, kad kamera galėtų apimti kuo daugiau tamsos, kuo daugiau šviesos ir panašiai ir tada tik tais būtų pavykę nufotografuoti žvaigždės. Tas fotoaparatas, su kuriuo buvo Apollo 11 ir vėlesni Apollo Astronautai, tas fotoparatas buvo nustatytas ne fotografuoti, sakykim, žvaigždžių, jis buvo nustatytas fotografuoti tuos, na, tą paviršių, Tai vėlgi dabar sugrįžtant prie to paties, žvaigždžių klausimas neturėtų būti kaip klausimas, tai nėra samokslo galbūt teorijos, šiandien nagrinėjimas samokslo teorijos dalis, tai apskritai nėra, na, argumentas, gal, sakykim, tai nepriskirkim jo, bandykim susitelkti ties tais, sakykim, labiau galbūt įdomesniais, galbūt argumentais, kurie galbūt turi daugiau Daugiau pagrindų už savęs. A, tai kaip minėjau, buvo naudojama, na, naudojama Hasselblad kamera, jinai buvo šiek tiek kitokiai, jinai buvo pritaikyta taip, kad a, su ja galėtų fotografuoti, sakykime, astronautai, nes astronautai buvo apsirengę tos kostiumus, kurie buvo gan nepatogus, sakykime, fotografuoti su, su ta tipinė kamera. Dabar gal pirma problema iškyla ta, kad, a, kaip žinia, a, kaip žinia a, pats menulis nėra labai gera vietovės, sakykime, radiacijos prasme ir temperatūros prasme lankytis, apskritai mes nelabai ne ilgai galėtumėm išstovėti, taip sakykime ant menulio paviršiaus, žinoma čia savaime suprantamas dalykas bet ką aš noriu pasakytom tai kad įsivaizduokit įsivaizduokit labai karštą paviršių ir pabandykit išsitraukti savo telefoną tame karštame paviršiuje nes menulio paviršius, kaip žinia, menulis neturi atmosferos, tai niekas nesaugo, sakykime, nuo pavojingų saulės spindulių tiesioginių saulės spindulių, kurie nėra, na, nuo kurių niekas daugiau neapsaugojo, tas metų fotoparatų. Tai dabar kad jūs, daugia, jūs esat, na, radiacijos kupinoj erdvėjai, toj, toj vietoviai, be jokios atmosferos, be nieko, jūs susitraukiat savo, vėlgi į telefoną ir bandot nusipotografuoti, tikėtina, tikėtina, kad tas telefonas pradėtų vos neiškart lydyti, sakykime, jūsų rankose. Gal, gal jo net nepavyktų jums išsitraukti, jis jau būtų jau išsilydęs, sakykime, su kišeniai, kaip pavyzdys. Tai būtų iš ties labai karštas. Iš labai karšta vietovė, o, o mes kaip galim matyti, tai iš esmys buvo ir filmuojama toje vietovėje sėkmingai. sėkmingai. Tos kameros išstovėjo, išstovėjo labai ilgai, o mes kalbam apie senovinę Hasselblad kamerą, kur yra labai mechaninė. Ne yra mechaninė kamera, tai nėra, kaip ir minėjau, išmanusis telefonas ar kažkas panašaus, tai yra labai mechanikos veikiamas aparatas, kuris yra kartu ir labai jautrus, jinai yra iš gera kamera, tai bet jinai kartu yra ir labai jautri kamera. Nemėtimui, netrankimui skirtas ir panašiai, jis yra tokia kamera, kurią, na, kurią temperatūros pokyčiai labai labai gali paveikti ir mes turim tas kameras, kurias astronautai naudojo, bent jau Apollo 11 astronautai naudojo na, daugiau kaip dvi valandas, tai mes kalbam apie tokį karštą, karštą teritoriją, karštą vietą, kurioje ta kamera išbuvo na, daugiau nei dvi valandas, Ir nei vienas iš jos, jos viduje esančių mechanizmų nebuvo paveiktas iš vis to, tos temperatūros. Iš ties, neį, iš ties neįtikėtina, aš, aš nežinau. Bet bent jau oficialiai, bent jau kas banuo paaiškinti, tai matot, ta kamera buvo tikėtina, kad jinai buvo apsaugota nuo tokių dalykų. Tokių Žinai buvo šiek tiek pakeista, jinai nebuvo originali kamera. Vienai NASA šiek tiek pagudravo, ten kažko pridėjo, kad padėtų išvengti tokių mechaninių mechaninių problemų. Na, dabar kitas galbūt šiek tiek dalykas, tai toliau tęsim klausimus galbūt apie, apie pačias nuotraukas, tai jeigu mes dabar žiūrėsim, įsijungtumėm pačią nuotrauką, galbūt pirmas klausimas būtų, kodėl jos tokios geros. Nežinau, ar yra iškilęs apskritai toks klausimas kam nors, bet na, kai kuriems samaslo teoretikams tai buvo tiesiog paprasčiausiai, kodėl tos nuotraukos yra tokios geros. Na, klausimas toks iškilo galbūt, gal kai kuriems jisai bet jo logika šito klausimo buvo tame, kad, matot, vėlgi, radiacija, kaip ir minėjau, jinai nesibaigė ties uh, veno diržais. Jinai yra pastovi. Radiacija kosmosi yra normalus, sakykim, dalykas. Tai vėlgi kameras, tokias kameras, kaip Hasselblad'o kameras, uh, pažymėkim, apskritai ju juostas, uh, šiuose kamerose esančias uh, juostas turi paveikti apskritai radiaciją. Ir mes kalbam apie Turime net, net nesant radioaktyvioje aplinkoj, nusifotografavus, mes neretai galim rasti tam tikrą, kaip sakau, ne nerad, radioaktivioj, labai mažai radioaktivioj aplinkoj. Mažiau nei, mažiau nei uh, menulies, sakykime, radioaktivioj aplinkoj, jeigu taip Lietuvoje nuėjus, tai kažkur nusipotografuotumėm, mes vis tiek rastumėm tam tikrų anomalijų tose nuotraukose, jeigu mes fotografuotumėm su Hasablados, sakykime, uh, kamerą. Tai mes rastumėm tokių taškiukų, mažų... Šiek tiek kelis mažus tokius taškiukus, kurie liūdytų apie tą tokią juostos, juostos, juostai padarytą žalą, radiacijos. Radiacijos padarytą žalą juostai. Dabar mes esame nuliai vėlgi, vaizduokim, ir, ir mes fotografuojam su tą pačią kamerą. Jis yra šiek tiek pakeista nasus, bet spėju, kad, kad, pati, kad pati juosta nebuvo pakeista. Čia buvo paprasta juostas, foto juosta, foto fotojuosta. Ir, ir vėlgi, ką mes matom, tai kad nepaisant visko, nepaisant visko, kamera fotografavo idealiai. Prasme, nebuvo jokių mechaninių kliučių, kamera nei išsilydė, nei turėjo kažkokių problemų tokiame karštyje fotografuoti. Ir pati juosta irgi nebuvo paveikta radiacijos visiškai. Pačios nuotraukos yra idealios. Nėra nei vienos, nei vienos, demelės, kuri liudytų, kad kad radiacija esanti galėjo paveikti pačias nuotraukas, tai čia yra šiek tiek keista, čia yra samokslo galbūt teorija, ta bandi, pati bando išaiškinti, kad e, matot, tikėtina, tikėtina, kad e, buvo fotografuota studijoje, <laughs> sakykim gal tai, nes e, čia, čia tas buvo bandoma paaiškinti per samokslo tą patį, Esmė, kad tikėtina, kad tai buvo fotografuota Studija ir tai viską paaiškina būtent tos nuotraukos, nes jeigu būtų fotografuota iš ties, ties menulyje, nuotraukos būtų ganėtinai prastos kokybės, jos būtų taškotos, jos būtų labai net prastos kokybės, nes vėlgi menulyje esanti radiacija tai netokia pati, kaip, sakykime, radiacija, kurią mes galim gauti renginė, kažkas panašaus. Ten turėjo būti iš ties lygiai. Ir, ir temperatūra, viskas, pati, pati kamerą neturėjo atlaikyti atlaikyti taip gerai, kaip jinai atlaikė vis dėlto tais 69 metais, būtent tą dieną, tai ištiesis spūdingas dalykas, ir, ir, galbūt, ir galbūt yra šiek tiek sudomina gal kai kuriuos tas pats argumentas, kad galbūt vis dėlto vis dėl mes visko nežinom, galbūt vis dėlto tai buvo tai buvo kažkoks planas, vis dėlto pati samuskla teorija iš esmės bando paaiškinti viską geriau, ir paprasčiau gal ne, todėl kai kuriem gal tai ir labiau įtikina. Ta, ta versija, kad vis dėlto tai nebuvo tikrinus rėdimai. Galbūt tai buvo viskas surežisuota, paranktas scenarius. Vėlgi, palieku tą apmąstymą jum, bet iki to paties, iki, iki to paties galo reikėtų man paminėti ir, ir pačius pagrindinius atsikirtimus. Galbūt dėl pačio menulio. Uh, tai vėlgi dabar matot jų yra ne vienas <laughs> ten tie atsikirtimai, kaip ir minėjau uh, esant pagrindiniai tą istoriją, jinai turi savainę suprantama turėti ir tų na, na, atsikirtimų ir, ir, ir suprantama, kad tuo atsikirtimu yra praktiškai kiekviena iš jų mano iš, iš pasakotų argumentų ne vienas ir ne du. Bet mes pabandysim dabar šiuo atveju atsakyti neatsikirsti ne atsikirst, ne kiekvieną dalyką, ką aš pasakiau bet atsikirsti per ar klausimas, sakykim, kurį užduoda, užduoda lygiai taip pat oficiali versija. Tai kaip pavyzdys, uh, oficialioji versija aiškiai paaiškina, kad, na, matot, kosmonautai nutūpė mėnulije, jie paliko kai ką. Mes žinom, kad jie paliko, kaip pavyzdys, tą pačią kamerą, su kuria filmavosi, jie paliko vėliavą, uh, kuri tikriausiai dabar jau yra iširus, todėl jos, jos, jos vėlgi nerast, nerastumėm niekaip. Uh, dar kitas dalykas buvo palikti, paliktos tos, sakykim, uh, kojos, To, tos kojos, to pačio aparato, su kuriuo iškeliavo Apollo 11 kosmonautai atgal į žemę, nes tas, tas pats aparatas, su kuriuo jie nusileido, jisai buvo iš dviejų dalių, tai pirmoji dalis buvo palikta menulie. Ir dar, žinoma, buvo palikta ir kitos įrangos. Aš čia, aš čia tiesiog tik dalį. Buvo palikti ir pėca, kai galų galę, Bet kartu buvo paliktas ir retro reflektorius tas vadinamas. Tai čia vienas ir svarbiausių galbūt dalykų. Tai oficialio versija, ką noriu pasakyti, tai matot, kadangi, kadangi tą, tą dieną nutupę kosmonautai paliko tą retroreflektoriu, mes galim tiesiog paprasčiausiai dabar atsisėdę su stipriu lazeriu šauti į, į menulį ir pataikę teisingų kampų, mes pataikysime į tą retroreflektoriu. Ir tai rodo, kad žmonės nutupė, nutupė menulio. Matot, labai labai paprasta logika, tai kad suprast, ką, ką tai reiškia tai retro reflektoriai, tai tiesiog įsivizduokit kaip veidrodį, nu tai paprasčiausiai tai nėra veidrodis, žinoma, tai yra daugiau toks kaip ašvaitas, atrodo, bet na tai yra specialus aparatas, sakykime, bet įsivizduokit kaip veidrodį, tai na, logika yra paprasta, tai kadangi mes galim nutaikyti laizerį dabar, kad ir dabar va šį vakarą, šią naktį, tiesi į, 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 į tą įmenulį, į tą vietą, kur daug buvo kur daug maž buvo nutūpę Apollo 11 astronautai, kadangi mes galim šauti lazerį ir gauti lazerį atgal, tai yra jisai, jisai tuo veidrodžiu yra atmušamas atgal, mes galim apskaičiuot milimetrų sakykim tikslumų patį menulio atstumą. Šitą aplinkybę leidžia daryti išvadą, kad tie palikti retro reflektoriai apie apie nusileidimo menulio. Tai tikriausiai suprantat patį argumentą. Bet dabar kaip bando uh, samokslo teoretikai tą išaiškintai, tai uh, reflektoriai nereiškia, kad jų palikimas tenais nufilmuotas palikimas, nes vėlgi ten net yra nufilmuojama kaip yra jie pastatomis sakėkime, Apollo 11 tą vaizdavęs bet tas palikimas nereiškia, kad iš nereiškia kad žmonės jos paliko matot, rusai jau sugebėjo, sugebėjo nutupdyti tos vadinamosius robotukos tokios mažiukus su jais pasivažinėti menulio paviršioje dar dar prieš Apollo 11 amerikiečiai tikėtina galėjo tą padaryti lygiai taip pat, tai Retro reflektorių padėti ant, ant menulio paviršiaus, tau nereikia nutupdyti dviejų astronautų tenais. Tau tai reikia nu... <gūtų> jį pastatyti su robotuko. Tau nereikia to padaryti, čia, 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 kaip pavyzdys, <gūtų> čia kaip pavyzdys buvo ir su tais rusais. Jiem jie nereikėjo žmonių, kad, kad ta robotuką išsiųstų. Tad prasme, jiem nereikia nutupdyti astronautų žmonių, kad tas robotukas pasirodytų kosmos. Jie, jie tiesiog iššovė raketą, tenais nutupdė reikalinga techniką ir viskas. Tau nereikia ir mėginių, ta prasme, tau ir nereikia mėginių, tau nereikia žmonių, sakėjams, tu gali juos paimti kitai per tos pačius robotukus. Tai viską gali atlikti techniką pagrinde. Tai tos pačius retro reflektorius galėjo palikti, kad ir sakykime, bet, bet, bet koks robotukas paliktas Amerikos. A, dabar kitas dalykas, kitas klausimas būtų a, galbūt šiek tiek vėl, vė, vėl, iš oficialios versijos, tai o kaip dėl tų menulio liekanų, nu, menulio akmenų, tų tokių medžiagų ir viso kito, kurias atsitempia tie patys astronautai. Tai vėlgi mes, kaip žinom, tai astronautai net, netvyko tuščiomis rankomis, jie atvyko su, na, su nemažai saujų, sakykim, berods daugiau nei 20 kg, menulio, menulio liekanų, menulio akmenų tų vadinamųjų. Ir... Jeigu jie su jais atvyko, tai tikėtina, kad jie buvo menulyje. Čia yra tokia logika. Dabar klausimas, ar taip iš tikrųjų reiškia, samokslo teoretikai gali paaiškinti tą kitai. Matot, uh, tau nereikia apsilankyti menulyje, kad tu turėtų menulio akmenų savi, pas savo rankose. <laughs> Kaip pavyzdys, sprendat šitą, ką noriu visgi Menulis pastoviai į byrą. Uh, tą dalyką. Čia yra faktas. Menul... Ta prasme, į mūsų žemę nukrenta menulio akmenų. Pastoviai, mums nereikia nutupti menulio, kad mes išsitrauktumėm kažkiek menulio liekanų, tai, prasme, kad jų paimtumėm kažkokių mėginių. Mes tą galim padaryti paprasčiausiai Žemėje, suradę menulio liekanų, nes kaip ir minėjau, nuo menulio šitie dalykai nukrenta ir jie krenta ir vis pasiekė mūsų žemę. Tai yra pastovus procesas, tai buvo ir seniau įvykęs procesas, seniau, kai, kai Žemė ir menulis prasme, dar formavosi realiai, tai tos liekanos pastovai krito. Uh, tai įsivaizduokit, kad žemėje rasti to dalyko įmanoma, iš metų medžiagų išmenulio. Klausimas, iš kur jo, jos galima rasti? Antarktydoj. Dabar kitas dalykas, Antarktidos dalį valdo ir Amerika. Mes, kaip žinom, jau Amerikos valstybės pagal, pagal tarptautinę sutartį tam tikrą. Uh, jos vėlgi nežvelginėsiu, čia nėra šiandienos tema, bet Pagal tą sutartį tam tikros valstybės pasaulyje yra pasidalinusios Antarktidos tam tikras zonas. Viena iš zonų priklauso Amerikai, Ameriko, jungtinėms Amerikos valstybėms minėtam, kaip minėjau. Ir, ir Antarktidai, kaip ir minėjau anksčiau, galima rasti tų akmenų. Ir ką, ką mes dar žinome, tai kad patys astronautai ten buvo nuvykę. Kaž, kažkodėl. Vėlgi dėl kažkokių priežašių jie buvo nuvykę dar prieš Apollo skrydžius, jie buvo, tikėtina, vėlgi oficiali versijas skaitų dėl, dėl treniruočių kokiu nors, ar dėl klimato, ar dėl, nežinau, dėl ekskursijos, gal paprasčiausias jie buvo nuvykę, bent jau tai būtų paaiškinta oficialiai, bet samokslo teoretikai paprastai bando išaiškinti, kad, na, buvo buvo paimti mėginiai, buvo paimti tie, tie minėtai menulio akmenis iš, iš tos vietovės, iš, iš Antarktydos. Vėlgi, Antarktido nėra tiek jų daug. Čia nesupraski to, kad, kad menulio esantis, esantis tas smėlis, tas vadinamas regolitas, tas menulio regolitas, jisai nėra toks tokia dažna medžiaga žemėje, bet Antarktidoje jos tikrai galima rasti gan sunkiai, bet manoma rasti, ir tikėti, na, bet jau pagal sąmakslo teoretikų, ta teorija visą, kad būtent ta medžiaga buvo surinkta uh, Juktynių Amerikos valstybių, buvo jinai pristatyta ir paaiškinta patiem astronautom, kurie buvo nuvykę į antarktidą aplankėje ir tokiu būdu buvo viskas, na, kaip ir užmaskotas. <laughs> Su, supranta, suprantama, tikiuosi, visą tą tai išaiškinau, bet uh, ar jums tai netrodo taip labai savaime paaiškinančiai? Ta prasme, lik. Viskas taip atrodo susideda taip aiškiai lyg. Na, taip atrodo labai pati šita teorija, dėl to aš sakau, yra tokia romantinė, nes nu atrodo lyg galima labai paaiškinti viską paprastai. Na, ta prasme, kiekvieną dalyką, kas įvyko, galima paaiškinti iš kitos pusės. Tarkim, oficiali versija gali vienaip sakyti, o ta alternatyvi, samokslo ta teorija gali paaiškinti viską visiškai kitaip. Ir atrodo ir atrodo nuolatos mes turėsim žmonių, kurie palaiko abi versijas, prasme, tiek Tiek oficialė, tiek, tiek alternatyvė, tas sakykime, samokslinė labiau versija. Panašiai. Ir čia galbūt prisidavo prie to romanticizmo, man anksčiau minėtojo to viso kosmoso romantikos. Tai nieko nepažeidžia, tu prasme niekas nenukenti nuo, nuo nei vienos iš šitų teorijų. Kai kurie sąjo, kad nukenčia galbūt sveikas protas, bet aš dėl to nesakysiu. Aš, aš manau, kad kaip tik yra sveika, sveika galbūt pafantazuoto, kas jeigu. O kas jeigu būtų pabandyta, sakykime, suklastot visą tą dalyką ir apgaut visuomenę? Ar, ar, ar tai nebūtų įmanoma? Bet gerai, pabandykime pratesti. Čia, jis užtenka tu mano fantaziją. Tai kitas dalykas, tas vienas iš atsikirtimų, tai būtų dėl žmonių kiekio. Paprasčiausia, kaip žinia, prie šių Apollo skrydžių dirbo daugiau nei 400 tūkstančių žmonių. Daugybę mokslininkų, daugybę darbuotojų. Jeigu, jeigu viskas buvo na, netikra, jeigu viskas buvo apgavystė, tai kaip tu tą padarysi? Kaip tu tai išlaikysi paslaptino nuo 400 tūkstančių žmonių? Savame suprantama, kad iškila rizika, kad kuo daugiau žmonių, tai tuo didesnė tikimybė, kad ta paslaptis išaiškės. Nežinau, įmonė yra 100 darbuotojų, galimybė, kad bent vienas iš jų pasakys tavo paslaptį. yra labai didžiulė. Jau vien tik su 100 darbuotojų. Jeigu, sakykime, su visais šimtų, da, čia aš vėlgi davau to tokį pavyzdį, tai aš ką turiu menyti, tarkim, jeigu jūsų įmonėje yra šimtas darbuotojų, įsivaizduokit, kad vienas iš darbuotojų visiems, visiems, visiems likusiems 99 darbuotojui, darbuotojui pasako kokią nors paslapti, kiek yra tikėtina, kad jau sekančią dieną jau ta paslaptis bus atskleista, paviešinta. Prieš yra didžiulė. Didžiulis žmonių kiekis, mes negalim jų visų kontroliuoti ir, ir tikėtina, kad jeigu paslaptis yra išties to tokia didžiulė labai didelė tikimybė, kad kažkuris žmonių tiesiog išduosta paslapti, tai kaip ir minėjau, čia nais mes kalbam apie NASA, apie, apie skrydį, menulį, tai yra labai apie nutupimą apskritai žmonių menuje. mes kalbam apie vieną, vieną svarbiausių, sakykime, įvykių žmonių e, istorijai. tu prasme, ir, ir tikėtina yra, kad, na, Tikėtina yra, didesnė yra tikimybė, kad jeigu mes kalbomo apie 400 tūkstančių darbuotojų, tai bent jau taip oficialiai išnekant, tai didelė tikimybė iškyla ir didelė rizika iškyla apskritai, kad žmonės žmonės paprasčiausiai bent vienas iš tų darbuotojų tiesiog atsistotų ir jisai pasakytų visą visuomenį, kad viskas buvo suklastota. Tai kaip tą galima paaiškinti, ar, ar iš ties visi, visi beveik pusę milijono žmonių tiesiog laikia tai paslapti? Dabar klausimas iškyla. Mato, bent jau teoriją bando tą paaiškint, ar iš ties 400 tūkstančių žmonių reikėjo laikyti tą paslapti. Matot, tikėtina, kad ne, tai reikėjo mažos organizuotos grupės, kuri galėtų, kuri galėtų nufilmuota visą vaizdą ir pateikti, pateikti tą tiem patiem, patiem darbuotojams kaip tikrą versiją. Mes meriai, įsivaizduokit, kad viskas buvo, viskas buvo surežisuota jau senų senovėje, jūs dirbat, ties kažkokiu projektu, jūs esat, sakykim, įsivaizduokit apskritai, čia aš ką noriu pasakyti, kad jūs esat kaip nasos darbuotojas. Ar ne, kuris dirba, ties šiuo tiksluju yra aiškiai paaiškinta, kad jūsų darbas, sakykim, kaip inžinieriaus ar bet kokio, sakykim, programuotojo ar, ar, ar kokio nors organizatoriaus, kuris prižiūrės visą procesą, jūsų darbas yra stebėti visą eigą. Ir jūsų, jūsų, jūsų tikslas galutinis bus, kad nubdyti žmogų menulį. tai savame suprantama, jūs sieksit to tikslo, jūs, jūs žiūrėsit į ekraną ir jūs, ir jūs žiūrėdami į tą ekraną norėsit pamatyti žmogų nutupusi menulį. Ir, ir čia tuom ir užsibaigia visas tas jūsų darbo procesas, jūs esat labai kompartmentalizuotas, gal taip sakykime, jūs esat uždaromas tam tikrą erdvę ir jūs daugiau nežinot, jūs nežinot nei kas pradeda tą, ta, ta prasme, jūs nežinot nei kas organizuoja, kas aukščiau, kas yra žemiau, jūs, jūs tiesiog žinot konkretų jums, jums skirtą darbą ir panašiai. Čia yra, jums sukuria kaip realiai iliuzija jūsų darbo ir jūsų pastangų ir jūsų, ir jūsų siekių. Tai čia aš ką noriu pasakyti, čia viskas skamba kaip samokslas ir tai ir yra būtent ta samokslo teorijos dalis, ta kompartmentalizacija, ta vadinamoji, kaip aš minėjau, kad realiai tas darbas, kurį atliko NASOS darbuotojai, jis, jis buvo realus darbas, ta, tas 400 tūkstančių, kaip ir minėjau, darbuotojų darbas bet jis buvo nereikalingas kadangi tiem darbuotojom lygiai taip pat jie buvo patys pirmieji, kurie buvo apgauti realiai šiuo atveju jiem, tikiuosi suprantamai tą aš bandau išaiškinti, čia aš galbūt labai Labai komplikuotai viskas skamba, bet aš talia noriu pasakyti, kad kiekvienas darbuotojas buvo atsakingas už griežtai tam tikrą vietą. Kaip ir minėjau, tam tikri, tam tikri dalykai susiję su technikai ir inžinerija buvo apskritai perduoti su ir kitiem generaliniam rangovom, kaip pavyzdys. Ir apskritai kiekvienas dirbo tik savo atskirą darbą ir galų gale... Tie žmonės tikriausiai buvo apgauti patys pirminiai, žiūrėjo į ekraną, jie matė, jie matė tą skrydį ir panašiai, bet ką jie realiai matė, tai buvo tiesiog paleista vaizda, kuri buvo surežisuota kelių žmonių. <laughs> Suprantat, ką noriu pasakyti, čia tikėtina. Bet čia taip yra bandomai išaiškinti per samokslo teoretiką, na tą pačią teoriją, kad galimybę surežisuot viską šitą sukurti nereikėjo tam, kad, tam, kad pavyktų šitą dalyką taip parduoti žmonėm. Nereikėjo, nereikėjo 400 tūkstančių žmonių pagalbos. Tai reikėjo mažos grupuotės žmonių politiškai tikriausiai motivuotų vėlgi, kaip visada, jeigu sąmakslo teorija, tai turi būti bent ben šiek tiek kažkaip politiškai motivuota, Tai viskas, ko reikėjo, tai tiesiog mažos grupuotės viduje, NAS'os viduje esančios mažos grupuotės, e, kuri veikia tikiausiai aukščiausių lygmenių. E, ir, ir, ir tarpusavis susitarė, kad Ka, kad viskas bus daroma pagal šį planą ir kad realiai visi kiti žmonės, tegul lieka prie savo darbų, sakėkim, lieka to iliuzijoje, kad jie kažką, sakėkim, atlieka, kažką sukuria. O realiai, o realiai kas bus padaroma, tai bus sukuriamas, sakėkim, filmas, nufilmuojamas, kuris bus paleistas galų gale kiekvieno žmogaus ekranuose ir tuom viskas užsibaigs. Tai čia, čia ta tokia, čia, čia tas toks paaiškinimas galbūt į tą atsikirtimą dėl žmonių kiekio. Tai vėlgi čia yra gan Ga, gan atrodo paaiškinanti viską tą patį sąmokslo teorija. man, ta prasme, gan, ga, gan keistai į tą žiūrėti, bet uh, daugybė klausimų atrodo užduodi ir kiekviena iš tų klausimų vis randė atsakymą tą pačią į sąmokslo teoriją tai viskas, viskas atrodo na, taip susideda, vos neatrodo paprasčiau ir galbūt iš esmės dabar klausimas iškyla, kaip viskas talo turėjo tik pagal sąmokslo teoriją, ta prasme kaip, kaip viskas atsitiko, mes jau žinom oficialiai oficialią teoriją, to oficialiai jinai, ne teorija, sakykimo, oficiali versija. Kai viskas įvyko. Tai mes jau ją žinom paprastai, kad buvo išsiųsti tris astronautai, du iš jų po trečias apskrido po ap orbitalo, sakykime, nulį. Viskas įvyko sėkmingai, visi žmonės sėkmingai sugrįžo, visi trys astronautai, ir žmonės švenčia iki šiol, sakykime, sėkminga nusilip, nusileidimo menulį. Žmo, pirmoji žmogaus nusileidimą. E, dabar klausimas iškyla, e, dabar ga, ga, gal juokingai nuskambės, bet turusime, ka, kaip tą galėjo padaryti, kaip tą galėjo, kaip tai įsivaizduoja apskritai patys samokslo teoretikai. Tai pati versija skamba taip, kad daug maž NASA, NASA kažkur vėliau po 62 metų, tai yra po Kennedy'o pasisakymo, kad mes iki, e, tiksliau, kad Jungtinės Amerikos valstyjos e, kad vakarai būtent iki, iki dešimtmečio pabaigos, tai iki 69 metų pabaigos, nutupdys žmogume nulie. Po šito pasisakymo Kennedy'o NASA netrukus suprato, kad technologiškai tai yra tikriausiai neįmanoma ir tai kainuos daugybę resursų ir NASA suprato, kad kadangi resursų jie jau da, gavo daug, o, o, o galų gale rezultatų ganėtinai mažai palyginus. Palyginus su Rusija, kuri pirmavo iki to laiko pačioje kosminėje Kosminėse, kosminėse lenktynėse. NASA suprato, kad vienintelis būdas yra tikriausiai parduoti iliuziją. Tikriausiai parduota tokia surežisuota filma. Dabar klausimas iškyla, kaip tą padaryti. Vėlgi, reikalingas geras režisierius. Reikalingas geras žmogus, kuris, sakau, geras žmogus, galbūt kalbu apie talentingą žmogų. Iš ties talentingas režisierius, talentingas, talentingas, talentingas asmo, kuris, kuris galėtų, galėtų tą padaryti iš tiesi tikinamai. Tai mes šiuo atveju ir kalbam apie tą mano anksčiau minėtą ir režisėrių Stanley Kubricką. Jis dar 68-ais išleido filmą, kuriame matosi išties geri vaizdiniai, sakykime, kosminiai. Tai tie 2001, 2001 kosminė ko, kosminio odysėjo ir yra būtent tas filmas, kuriame galima pamatyti išties. Na, net, net ir šiandien žiūrint atrodo išties iš gerai. Ta prasme, pats filmas patys tie praktinėje efektai jie... Na, jie gan gerai parduoda tą, sakykime, kosmosą ir tas pačias kosminės kelionės. tai na, yra tikėtina, kad, sakykime, jeigu tam režistėriui duotumėm dar didesnį biudžetą, įsivaizduokit, jeigu NASA duotų jam dar didesnį biudžetą ir dar didesnės galimybės, e, jisai galėtų surežisruot sakykime, trumpometražį filmą, tokia tokią trumpometražę juostą, kurioje matytųsi kaip kosmonautai, sakykime, pašokinėja, pa, pašokinėja menulio ir, ir, ir išskrenda. Tai tikėtina yra, kad taip ir atsitiko, tai buvo nufilmuotas, sakykim, kažkur, ka, ka, kažkurėmi iš angarų, iš daugybės slaptų angarų, kurias turi Jungtinės Amerikos valstijos ir po šio įrašo sukūrimo visą tai buvo ištransliuota būtent 69 metų Liepos 20 dieną. Dar anksčiau, tiesą pasakius, nes dar, dar skrendant jau, sakykim, išskrendant 16 dieną jau buvo ištransliuota ir realiai šis įrašas buvo taip ir parduotas sakykime pačiai visuomeniai tai e, taip, taip daug maš ir skamba pati samokslo teorija e, dabar kas labiau yra įtikinamiau skamba čia pa paliksiu galbūt šitai šitai spręsti pačiam klausytojui bet aš manau, kad apskritai čia kol kas iš visų sąmokslo teorijų, kurias aš apžvelgiau tai būtų labiau egzotinė galbūt teorija, viena iš labiausiai egzotiškų teorijų Ir čia kaip visada prieš pačią pabaigą aš dar pasakau, kad, na, vėlgi, kad aš nesu tas tikintysi, sakykim, tą, tom alternatyvom ir panašiai, bet man išties, mane galbūt išties domina šitą patį teoriją ir jinai, atrodo, jinai nėra ta tokia, kuria yra kengsminga žmogaus, sakykim, protui ar rūgdymui, čia galbūt daugiau, daugiau sudomina kaip, Mane galbūt sudomina kaip tą pašalinį, pašalinį stebėtoje. Aš, aš, aš mėgstu tiesiog stebėti, kaip visas tas procesas vyksta, kaip žmonės bando tą paaiškinti, sakykime, iš kitos pusės. Kaip tas galėjo būti nufilmuota, kaip, kaip viskas galėjo atrodyti ir panašiai. <laughs> tai, matot, vėlgi prieš tą pačią pavaigą, tai kaip ir paminėsiu, aš, sakykime, aš, nesutikintiesi šitą alternatyvę istoriją, bet tam tikri keisti dalykai vis tiek atsitiko. Po, po šio skrydžio, tai kaip ir minėjau, kaip pirminėjau jau vienai prieš tai busimoji programa skrydžio vadinamoje Artemis 2, tai yra moder modernusis manulio nusileidimas, yra suplanuotas dar kitais metais. Ir, 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 ir kaip matyti iš, iš inžinierių šios, šios programos, tai tikėtina, kad jie jau pradeda susidurti su problemom susijusiam su radiacija. Šių problemų kaip ir nebuvo, bet dabar jos atsirado, tai čia yra šioks toks nesutapimas. Vėlgi dabar kitas, kitas dalykas, turbūt vienas iš dar įdomesnių dalykų, kad pa palikti jų susimąstymuojančio vakaro, tai yra konkrečiai galbūt Google, Google kaip korporacija, tikriausiai visiems yra žinoma, Google korporacijos konkursas galbūt pasakysiu apie šitą, tai 21 amžiaus pradžioj, Čia berots, gal prieš 15 metų, aš labai atsiprašau, bet tiksliai datos nežinau, bet prieš 15 metų kažkur, Google dar kaip dar kaip visai palyginus jauna korporacija, jie turėjo, turėjo to tokį kaip ir tarptautinį konkursą, kuriame, kuriame jie, jie sugalvojo, ta prasme, pateikti prizą, berots 30 milijonų dolerių, netgi didžiulį prizą pirmai privačiajo kompanijai, kuri, kuri nuskraidins kažkokį tai, sakykime, robotuką, kuris nusileidęs menulyje sugebės pavažiuoti ir, ir viską tą daryti tiesiogiai. Tiesioginės transliacijos metu, Žemės žmonės matys, kaip tas robotukas važinėjasi, sakykime, po, po menulį. Tai Google sugalvojo tokį konkursą, jame dalyvau nemažai kompanijų. Google, Google sugalvojo tokio kaip ir papildomą iniciatyvą, tai papildoma bonus prizą papildomus beruot 4 milijonus dolerių tiem, kurie sugebės ne tik nutupdyti tą robotuką menulyje, bet kartu ir jį su juo privažiuoti prie Apollo 11 tų liekanų, sakykim, tų žingsnių paliktų. Ir žinoma, viena iš korporacijų, ta, kuri pirmavo, ji jau buvo pasiryžus gauti ir tą bonusą, ir, ir tą pagrindinį prizą, tai virš 30 milijonų jau gaunasi dolerių. Ir, jie jau buvo pasiryžę, jau kaip ir nusileisti menulyje ir privažiuoti jau prie patų grįvėsių. <laughs> tu ūkiškai tariant grįvėsiu bet NASA, bet NASA parašė, kad to negalima daryti NASA uždraudė tą padaryti Čia gan keistas buvo NASA nusistatymas Bet NASA nurodė, kad ta, ta vietovė, sakykime, ta Apollo 11 nusileidimo, nusileidimo zona Aplink ją turėtų būti nustatytas tas toks kaip ir 2 kilometrų spindulys Nesiertinimo, vadinkim, spindulys Kadangi yra siekiama išlaikyti tą zoną kaip, kaip istoriškai vertingą vietą. Ir čia bent jau mano nuomonė yra vienas veikingiausių dalykų, ką aš tik girdėjau, bet čia yra, aš, aš jau visiškai nemeloju, gali patys pasakyti, NASA, NASA realiai, na kaip, jie, jie gal kaip asociacija negali to uždrausti visiškai, sakykim, to, to padaryti. Kaip ir pavyzdys mes, mes jeigu turėtume privačią kokią nors įmonę, kuri nori ten nuskristi ir pas pasistatyti dar vieną vėliavą, jūs galite tą padaryti, sakykime, bet NASA pateikė tą tokį kaip ir, sakykime, formalų vos neįsakymą Google, kad, kad nesiartint prie tų, prie tų Apollo 11 lieka nugal, taip sakykime, elgi. Ir, ir Google nustojo, Resme, konkursas vis dar vyko, jisai jis ir vyko berods, bet Google neleido ne, artintis dalyviam prie tų Apollo 11 įvykios sakykim liekam, gal taip pasakykime, ir klausimas iškilo, kodėl, ir matot, sąmokslas vėlgi paaiškino viską labai paprastai, kad jeigu mes dabar nutauktumėm ten, tai tikriausiai mes nieko nerastumėm, tikriausiai mes nieko nerastumėm, ir dabar klausimas iškilo dar vienas, kodėl? kodėl mes apskritai vėl grįžtame į menulį matot, dabar čia dar vienas samokslas yra šiek tiek, šiek tiek galbūt ir keistesnis, čia jau galbūt mes jau nukrypsim nuo temos, bet kodėl mes organizuojam Artemis du, ką mes rasim menulį. Tai vėlgi NASA bando tą, na, paaiškint, kad paprasčiausiai Artemis du tikslas yra aps, apsvert galimybės jau tai ilgai kolonijai menulė, kas mano nuomonė yra labai, na, keistas žingsnis, nes ką mum kolonizuoti menulį, tai tą ta, ta patį Žemės palidovo, kuriame, kaip ir minėjau anksčiau, realiai nieko nėra. Bet yra ir kitas tikslas, kodėl Artemis 2 gali nusileisti menulie. Ir, ir sąmakslas bando paaiškinti tai, kad kadangi dabar rizika iškilo, kad privačios įmonės jau vis artėja ir artėja prie Apollo sakykime, 11 buvimo vietos, tai vis dėlto yra reikalinga sugrįžti menulį ir šį kartą jau padaryti čia tai reikia, reikia nuleisti tuos astronautus ir kad jie iš tikrųjų įsmeigtų tą vėliavą. čia taip jokingai galbūt skamba bet čia taip daug marš skamba tą patį, tą patį versiją kaip mes įsivaizduojam per samokslo tai ką turiu amenyti kad artemis 2 galbūt, galbūt pagal samokslo ta teorija turi, turi tą paslėptą tikslą tą paslėptą, slaptą tikslą iš tiesų įgyvendyti tai ko Apollo 11 nepadarė. Čia, kaip ir minėjau, yra visiškai samaslo teorija, bet ji vėlgi savaime šiek tiek paaiškina tai, kaip viskas, kai viskas galbūt vyksta. Čia gan įdomiai skamba, bet tai šiek tiek ir paaiškintų tą patį dalyką. Kadangi mes matom, kad tiek Amazonas, tiek SpaceX, Ta mes matom kitas privačias įmonės, kurios jau vis artinasi ties to kosmoso, jau atsirado privačios įmonės, kurios turi Turi tą, sakykim, galimybę, galimybę išnaršyti kosmosą ir, ir tuom bando pasinaudoti ir okupuoti savotiškai menulį, nes kaip žinia, menulis priklauso visiems, visiems mum, skaitant ir lietuviams, sakykim, ne tik amerikiečiams ar rusom, ar kiniečiams, bet priklauso visiems mum ir kadangi privačios įmonės jau daro tas, sakykim, keliones, kurios jau pavyko ties skrydžiai į kosmosą ir nutupimai sėkmingi iš kosmoso ir atgal, Tikėtina, kad iškilo rizika, kad tuo greitai privačios įmonės pradės skristi ir menulį ir, ir galimai nusileisti menulį. Ir jeigu taip atsitiks, tos privačius niekas negalė sustabdyti privačių įmonių nuo tiesiog paprasčiausio nuvykimo į Apollo 11. Ir jeigu jie nuvyks, jie pamatys, kad ten nieko nėra. Ir, ir čia ir yra ta blogybė, sakykime, ta, ta paslėpta samokslo teorija. Kad dėl to mumi reikia dabar sugrįžti į, samo, į samokslą. Kad, kad Artemis du dabar turi sugrįžti dar kartą į tą menulį ir dar kartą apsime, apsimesti, kad yra kažkokia kita, kita misija susijusi su kolonizavimu menuliu, bet realiai įvykdyti tą neįvykdytą Apollo 11 misiją realiai. Tai tikiuosi suprantamai tą pateikiau, bet čia, čia yra iš ties įdomu apie tai padiskutuoti po filosofo. Ir apskritai galų gale gal paklausti savo paprastai o kiekvieno iš kausytojų, jeigu tokių yra, skakime, jeigu fantazuojate apie tai šiuo metu, tai ar tai skamai įtikinimai, ar, ar mes buvome nulį, <laughs> tiksliau ne mes, J. Amerikos valstijų astronautai, ar, ar 1969 liepos 20 dieną vis dėl to įvyko tai, ar ar, ar pavyko nutūkti astronautam. dviem astronautam žymėsim, Neilui, Armstrongui ir Buzz Aldrinui. Čia yra, ar, ar vis dėlto jie nutupia faktiškai, ar jie nutupia tik tais mūsų, mūsų vaizduoti, tai yra tai, ką, ką mes matin per televizorių. Čia, čia paliksu šį klausimą jum. Aš, aš pats nežinau. Aš pats nežinau, bet man yra visą laiką įdomu apie tai jeigu, jeigu jūs turite savų versijų, ar, ar, ar apskritai manot, kad aš gal kažko nepastebėjau, gal kažką praleidau, ar apie kažką atsisakiau diskutuoti, jūs galit man visada parašyti arba paskambinti pakalbėti ir atsakykite klausimo, kaip mano ar vis dėlto menulio nusileidimai buvo tiesa, ar tai vis dėlto yra labai įdomi istorija ir melo, pipintas samokslas, samokslo teorija tiksliau, ar, ar vis dėlto man pavyko tą pateikti, šitą žinutę įdomiai ir įtikinamai, ar ne, Gal pasakyti savo, nors Tai kaip ir atsisveikinu su jumis kol kas. <dėkui>, dėkui labai uždėmėsi, ir iki, likite su